0: Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours très important sur la définition de la foi. Puisque lorsque vous allez approfondir vos études dans la aqidah, dans la croyance, vous allez voir qu'il y a énormément de groupes qui se sont égarés par rapport à cette question. Ici, donc le titre de la leçon, El Iman, ma mahou, ou al-iman, qu'est-ce que la foi Ici, pour définir la foi, nous allons aborder un hadith qui est une base dans ce sujet. Il y a très peu de livres qui évoquent la foi, tant sans que ce hadith n'est cité. Donc ce hadith, il est appelé « Hadith Wafd Abdil Qais », l'histoire du hadith de la délégation de Abdul Qais. Et bien, là, on va le, l'expliquer. La délégation, c'est quoi une délégation Un wafde. Une délégation, c'est quand un groupe de personnes représente un autre groupe de personnes. Un exemple, vous êtes la classe. La classe à venir. On en prend trois de cette classe et ils vont dans une autre mosquée pour parler de votre projet. Ça s'appelle une délégation. D'accord. Abdul Qais, c'est une tribu. C'est le nom d'une tribu qui se, qui se situe ou qui se situait au Bahreïn. Bahreïn, qui est donc un pays euh, au Moyen-Orient. D'accord. Et en réalité, pourquoi il est important d'étudier ce hadith Parce que ce hadith nous évoque l'importance de la, de la vérité, de la réalité de la foi. Et ce hadith a énormément de mérites et de leçons. Nous allons en citer quelques-unes puisqu'il nous prendrait énormément de temps pour tout étudier. Alors c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Et le compagnon qui a rapporté ce hadith, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu an anhuma. Quand tu entends Abdullah ibn Abbas, tu ne dis pas radiallahu anhu, mais tu dis radiallahu anhuma. c'est quoi la différence entre les deux Malfarq obayn al-Ithnaï. Il y en a deux, Quand tu dis radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, lui. Radiallahu anha, qu'Allah l'agré elle. Alors, si tu dis un exemple, Abu Bakr, tu dis Radiallahu mmh. anhu. Si tu dis Aisha, tu dis Radiallahu mmh. anha. Mais s'ils sont deux, comme Abdullah ibn Abbas, lui il s'appelle Abdullah et son père il s'appelle Al-Abbas. Et les deux ce sont des compagnons. Al-Abbas c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, tu vas dire Radiallahu mmh. anhuma. D'accord et quand ils sont plusieurs, tu vas dire. Ça, normalement, vous l'avez appris dans les cours d'arabe, les damaïr. D'accord Il faut réviser la langue arabe, hein? c'est important. Donc, ici. Donc, on va lire une des versions du hadith dans le sahih de l'imam muslim. Donc, Abdullah ibn Abbas, عنه, il dit. Donc cette délégation de abdul Qais Donc Abdul Qais souvenez-vous c'est une tribu un groupe de personnes parmi cette tribu sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors le prophète alayhi wa sallam, le prophète lorsqu'il les a vus c'était la première fois imaginez-vous bien qu'il n'avait jamais rencontré le prophète auparavant alors il lui dit quelle est cette délégation ou quel est, qui êtes-vous alors ils ont dit nous venons de Rabi'a, Rabéa qui était, si on peut appeler comme cela, la grande tribu. D'accord Ils ont dit Rabi'a. Alors qu'est-ce qu'a dit le prophète wa nadama. Le prophète wa salam, il dit, bienvenue à cette délégation. Bienvenue à vous qui n'avez connu ni humiliation ni regret. Alors ici, on peut en tirer deux leçons déjà du début de ce hadith. La première leçon, c'est qu'il est important, lorsque tu vas t'adresser à quelqu'un, lorsque tu parles de l'islam à quelqu'un, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui ne connaît rien de la religion comme quelqu'un qui a déjà étudié. Tu ne peux pas enseigner, quelqu'un, tu peux pas enseigner quelque chose de la religion à une personne qui est un exemple elle ne pratique pas la religion comme une personne qui la pratique déjà. Tu dois savoir. Tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. Ça, c'est important. Pour que ton appel à l'islam, il, il, il passe et il soit de la meilleure manière. Je vais donner un exemple simple. Tu vois quelqu'un, je ne sais pas, tu vois quelqu'un dans la rue ou tu vois quelqu'un, un de tes amis, qui commet un péché. Mais... Quand tu parles avec lui, tu te rends compte qu'il ne prie même pas. Est-ce que tu vas aller commencer à lui expliquer que ce péché, que ce péché, il ne faut pas le faire, ou ceci ou cela, alors qu'en réalité, il ne prie même pas. Peut-être qu'il ne va pas accepter, peut-être qu'il va vouloir débattre, alors qu'en réalité, ce n'est pas sur ça qu'il faut débattre. C'est sur le fait qu'il ne prie pas. Parce que le fait qu'il ne prie pas, c'est encore plus dangereux que le péché qu'il a commis. Et quand tu sais exactement la situation de la personne à laquelle tu appelles, à ce moment-là, à ce moment-là, tu vas réussir à passer le message de la meilleure manière. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qu'il dit Il dit, man qaoum, quel est ce peuple, quelle est cette délégation, quelle est cette tribu, afin qu'il sache à qui il s'adresse. Ensuite, il dit, et ensuite il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez connu ni im- ni humiliation et ni regret. Ça veut dire que tous ceux qui vont prendre un chemin pour étudier la science, tous ceux qui vont prendre un chemin pour étudier la science, ils vont commettre, ils vont connaître, pardon, ni i- ni humiliation et, et ni regret. Regardez ce qu'ils disent ensuite. Ils disent, Inna natiq, ils ont dit à Rasulullah, Inna min وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ كُفَّارِ مُدَرِّ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ Subhanallah al-azim, ils disent aux oh, Messagers d'Allah Nous venons à toi d'une ville très loin Nous venons à toi d'une tribu très, très loin. Et entre nous et vous, il y a les mécréants de Moudar. C'est-à-dire qu'entre le Bahreïn, entre là où ils étaient et là où le prophète était à Médine, entre ces deux contrées, il y avait une tribu qui s'appelait Moudar. Et cette tribu, c'était une tribu mécréante. Et, et si la tribu de Qais s'il passait, il se faisait attaquer. Donc il ne pouvait pas venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf pendant, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, entre toi et nous se trouve cette tribu d'infidèles de Moudar. Nous ne pouvons donc pas venir te trouver si ce n'est durant le mois sacré. Pourquoi pendant le mois sacré ils peuvent venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas pendant les autres mois Qui connaît les les mois sacrés Il y a quatre mois sacrés en islam. Ramadan, non. Ramadan, ce n'est pas un mois sacré. Alors, il y en a trois qui se succèdent. Retenez, le onzième, le douzième et le premier. Zul Qirda, Zul Hidja et le Muharram. D'accord Ces trois-là se succèdent. Et ici, qu'est-ce qui se passe pendant ces trois... Pendant ces, les, les, les quatre mois sacrés Et c'est, c'est que le combat est interdit. Le combat est interdit. Le combat est interdit. C'est pour cela qu'eux, ils pouvaient passer en sécurité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, seulement, seulement, durant, durant les mois sacrés. Et qu'est-ce qu'il a dit Ils disent... Imaginez-vous cette tribu La première fois qu'ils rencontrent le prophète Et ils savent qu'ils peuvent le rencontrer Parce qu'il faut se dire Pendant les mois sacrés Imaginez-vous le trajet Aller-retour C'est-à-dire on va dire Ils peuvent le voir qu'une seule fois Regardez, regardez la question qu'ils vont lui poser. Ils vont lui dire Donne-nous une prescription. Mourna, be Murna mourna, fasl. Donne-nous un ordre clair. Donne-nous quelque chose à faire clairement. Regardez comment ils vont droit au but, droit au sujet. Ils disent Donne-nous une prescription claire. Nous en informerons ceux que nous avons laissés, et avec cet ordre, nous rentrerons au paradis. Regardez ce qu'ils demandent. Donne-nous un ordre clair. Par cet ordre, on pourra en informer ceux qui sont derrière nous. Et avec cela, on pourra rentrer au paradis. Regardez leur intention, subhanallah. Regardez la bonne intention qu'ils avaient. C'est quoi C'est qu'ils demandent une prescription du prophète alayhi salatu wa salam qu'ils pourront, qu'est-ce qu'ils pourront faire Ils pourront informer ceux qui sont derrière nous, c'est-à-dire ceux qui sont absents. Et ça, c'est important. Pourquoi j'apprends la science J'apprends la science pour transmettre. J'apprends la science pour transmettre. Ce que j'apprends, c'est pour transmettre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'apprendre. Ce n'est pas j'apprends et je garde tout dans un cahier. Ça ne sert à rien. Et au contraire, ce serait une preuve contre toi, et au c'est pour ça que c'est important. J'apprends, j'applique. Et j'apprends et... Et j'enseigne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit C'est-à-dire, ils vont l'appliquer parce que si je la fais, je rentre avec cela là au, au paradis. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète Il leur a ordonné quatre choses. Et il leur a interdit quatre choses. Et nous, ce qui nous intéresse... C'est le premier ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit Amarbil imani billahi wahda. Le prophète alayhi sallat leur a dit, a je vous ordonne, je vous ordonne de croire en Allah Azza wa Jal. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur dit Le Prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce que signifie Savez-vous ce que signifie la foi en Allah seul Savez-vous ce que signifie la foi en Allah seul Qu'est-ce qu'ils ont dit Allah et son messager le savent mieux. Ça veut dire que, subhanallah, ce peuple, ils se sont convertis à l'islam avant même d'avoir rencontré le prophète. C'est pour ça qu'il est important de connaître ce peuple, Abdul Qais. Il est important. De connaître ce peuple parce qu'il fait partie des, peuples, les, des plus grands peuples de l'histoire musulmane. Il fait partie des peuples qu'Allah a béni. Il fait partie des premiers peuples qui se sont convertis à l'islam sans avoir même vu le prophète. Et là, on en tire également une grande leçon de ce hadith. C'est quoi C'est que subhanallah, la guidé, elle appartient à Allah. Azza, Allah, il guide qui il veut. Inna Allah yahdi. Mais Yasha, Allah Tabaraka wa Ta'ala guide qui il veut. Regardez, le peuple de Modar. Le peuple de Modar, ils étaient proches du prophète. Ils se sont convertis ou pas Non. Il dit que au Modar, c'était des mécréants. Et ils combattaient ceux qui passaient, les musulmans qui passaient pour voir le prophète. Eux, le peuple de Abdul Qais, ils étaient encore plus loin. Encore plus éloignés du prophète. et qu'est-ce qui s'est passé ils se sont pas, ils, eux, ils se sont convertis à l'islam. C'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, guide qui il veut. Allah, azza wa jale, guide qui il veut. Et il est important de demander à la guider. Allah Azza wa Jalil dit Oh notre Seigneur ne dévie pas nos cœurs Après nous avoir guidés Parmi les invocations que disait le plus Le prophète c'est quoi Oh toi qui tournes les cœurs Raffermis mon cœur sur ta religion Combien on grandi dans les mosquées Combien on grandit dans les cours Combien on des Ahzab et des Ahzab et des azab du Qur'an, et lorsqu'ils sont venus, lorsqu'ils ont grandi, ils ont délaissé la religion, ils ont délaissé la, la prière, et lorsqu'ils sont morts, ils sont morts dans des situations catastrophiques. combien Et combien ont eu une enfance totalement en dehors de la religion ils ne connaissaient ni... Ils ne savaient distinguer ni le alif du bas. Ils ne savaient pas qui était Allah Azza wa ni qui était le Rasoul. Mais Allah wa ta'ala, les a guidés. Ils sont morts de la meilleure des fins. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas penser. Il ne faut pas croire. Ça y est, mes parents sont musulmans. Automatiquement, je vais rester musulman. Et je vais mourir musulman. Et je vais, et je vais rentrer au paradis. Non chacun, chacun son cœur, Allah, wa ta'ala, chacun d'entre nous, le cœur, il est entre les mains d'Allah, wa ta'ala. Il guide les cœurs comme il, comme il le veut. C'est pour cela qu'au minimum, 17 fois par jour, qu'est-ce qu'on répète dans la prière ?« mustaqim » Guide-nous vers le droit chemin. Toujours demander à la guider. Ne pas penser que, ça y est, moi j'ai réussi. Moi j'ai ahfad le Qur'an. Moi je connais ceci, moi je connais cela. Moi mes parents, ils ont fait le hajj. Moi ceci, moi cela, ça y est. Je pense que moi aussi je vais rentrer au paradis. Non Pas du tout. C'est pour cela que chacun doit donner les efforts pour pour entretenir sa foi. C'est pour cela qu'on va voir cela dans la la définition de de l'Iman. Ensuite il leur dit, le prophète a.s.w. Shahada tu Allah ilaha ilallah wa anna Muhammad al-Rasulullah wa ikamu salah wa ita uzaka wa ramadan wa antu addu khumusan mina ra'min min al marnam, wanahahum aniddubba walhantam wal muzafat. Donc il dit euh, il leur a il leur a ordonné quatre choses. Il leur a ordonné de croire en Allah ta wa ta'ala. Ensuite il leur a dit « Savez-vous ce que c'est que la croyance en Allah Azza wa jale, seul ?» Ils ont dit « Allah et son messager le savent mieux. » Alors ils ont dit, le prophète salat, salam, leur a dit « La foi consiste au fait que tu attestes de la ilaha illallah qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah wa salam, que tu accomplisses la prière. » Que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu payes un cinquième du, du butin. Et ensuite, il aura interdit, euh, interdit quatre choses. Donc, ici, ce hadith nous prouve la réalité de l'iman, la réalité de la foi. C'est pour cela que les savants de sunnah les savants de la Sunnah, nous ont donné une définition que chacun doit connaître. D'accord Cette définition, on peut la résumer en cinq phrases. La première, répétez après moi, la foi, c'est une parole que tu dis avec la langue. Une parole avec la langue. En français aussi c'est une croyance ferme que tu as dans le cœur. C'est des, un, une oeuvre, un acte que tu vas faire avec tes membres. Un acte que tu vas faire avec tes membres. Yazid, elle augmente avec l'obéissance et elle baisse avec les, les péchés, les désobéissances. Donc retenez la définition de la foi. La foi, c'est une parole avec la langue. Celui qui croit, mais ne N'atteste pas de la ilaha illallah. Est-ce que sa foi est acceptée Non. Qui peut me donner un exemple D'une personne qui a cru, mais qui n'a pas attesté. Abu Talib. Vous connaissez Abu Talib C'est qui Abu Talib C'est l'oncle du prophète. Il est mort musulman ou il est mort mécréant Il est mort mécréant. Il croyait en l'islam ou il croyait pas en l'islam Il croyait. Lui, il était certain. Avant de mourir, il avait même écrit des vers de poésie où il disait où il est, il explique qu'il est certain que la religion de son neveu est la religion de vérité mais pourquoi il n'a pas attesté de la il par peur des représailles et des moqueries de son peuple qui a dit ça dans son cœur mais le cœur ça suffit pas il, exactement c'est ça c'est pour ça que c'est important c'est une parole avec la langue Même quelqu'un qui croit Mais avec la langue Il ne prononce pas, il meurt, il est mécréant Automatiquement il faut que ce que tu dis avec ta langue Tu le dis aussi avec ton cœur tu le, tu le crois fermement Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous pouvez me donner un exemple De quelqu'un qui dit Un exemple Avec sa langue mais pas avec son cœur al les hypocrites, les hypocrites, ils ont été voir le prophète, ils lui ont dit Nous attestons que tu es le messager d'Allah. Ils l'ont dit avec leur langue. Allah Azza il dit Ils sont des menteurs. Comment ils sont des menteurs C'est pas parce que le prophète, n'est pas le messager d'Allah, non. Mais. Ils sont des menteurs parce qu'ils ne croient pas cela avec leur cœur. Ils ont dit avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. C'est pour cela que la deuxième chose, est ce que je dis, c'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit, dites, nous avons cru en Allah. C'est-à-dire que la parole, en réalité, elle est avec la langue et elle est avec le cœur. Maintenant, une personne qui est certaine, qui croit, qui le dit, mais elle ne fait rien. Elle ne prie pas, elle ne gêne pas, elle ne hache pas, elle ne sadaque pas, elle ne fait rien du tout, elle n'invoque pas, rien, elle n'a aucun lien avec la religion. Est-ce que, cela, est-ce que cela est bon Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire une parole qui est connue auprès de tous. La foi est dans le cœur. Vous avez déjà entendu cette parole ou pas ah, La foi c'est dans le cœur. Tant que je crois c'est bon. Même si je prie pas, même si je fume, même si ceci, même si cela, etc. Le plus important c'est de c'est que la foi, elle est dans le cœur. Et ça, en réalité, c'est faux. Pourquoi Parce que la troisième chose qui constitue la foi, c'est une œuvre que tu dois faire avec les actes. C'est, un, c'est des œuvres que tu... Ce que tu crois dans ton cœur et ce que tu as dit avec ta langue, tu dois le retranscrire avec tes membres. La foi, elle monte et elle descend subhanallah la foi elle peut monter jusqu'à atteindre des les montagnes et tu le vois regarde là quand tu es en cours pour certains parce qu'il y en a qui dorment très profondément mais pour d'autres qui sont motivés subhanallah quand tu apprends des histoires comme ça, quand tu apprends ta religion ta foi elle monte t'as envie d'apprendre plus, quand tu jeûnes tu vas jeûner le lundi ou là tu vas jeûner le jeudi et là profiter des vacances pour faire des jeûnes surrogatoires le fait de jeûner un jour, ça t'écarte de 70 années de l'enfer. Surtout là, en plus, les journées, elles sont courtes. Donc, profitez des vacances, jeûnez les lundis, les jeudis, jeûnez trois jours dans le mois, etc. Profitez de faire des bonnes actions durant les vacances. Multipliez la lecture du Coran. de ni Il ne faut pas les vacances, je ne fais rien, etc. Profitez. Amuse-toi, il n'y a pas de problème, mais profite d'adorer Allah wa ta'ala, de la meilleure manière. Quand tu fais des bonnes actions, ta foi, elle augmente. Mais la foi, elle baisse. Et elle peut baisser jusqu'à ce qu'il ne restera plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne restera plus rien. Et comment elle baisse la foi, comment elle baisse la foi En faisant des péchés et des désobéissances, en s'écartant de la religion. D'accord Et là tu le vois, un exemple concret. Tu es chez toi, dans ta chambre, et tu lis le Coran, ou tu écoutes un dars, ou tu écoutes, tu regardes quelque chose en lien avec la religion, ou tu pries, ou tu fais du khair, Allah ta foi elle augmente. Tu es dans la même pièce, dans la même chambre, en train de regarder un film. Comme ça. Pendant une heure, pendant deux heures. Tu es comme ça. C'est l'heure de la prière, tu as envie de te lever prier Allah t'as pas envie de te lever prier pourquoi parce que ta foi elle baisse et ça regardez comment on est tous comme cela c'est pour cela qu'on doit tous entretenir on doit tous entretenir notre notre foi wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in